0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: On est avec le docteur euh, Lucie Henault pour parler euh, de médecine vétérinaire des animaux. C'est un petit, euh, j'ai envie de dire un petit baume souvent sur cette émission où on traite de sujets difficiles. Salut Lucie. Bon, on parle de chats euh, cette semaine, de la souffrance euh, chez les félins. C'est drôle, avec Léa Srelitzky, la semaine dernière, on parlait de cette application là, qui a été faite par l'Université euh, de Montréal pour évaluer, si on veut, la souffrance euh, chez les chats. Parce que les, les, oui. nos, nos, nos chats, quand ils souffrent, on s'en rend pas nécessairement compte.
0: En fait, c'est qu'on parle très mal le langage félin. Hein. Souvent, les gens vont dire il y a pas mal, il ne se plaint pas. C'est les humains sont plaignants. Ce n'est pas les animaux. Un chat, quand ça le mal, ça se renferme sur lui-même encore plus. C'est des personnalités qui sont discrètes, les chats. Donc, le premier signe d'inconfort chez le chat, c'est d'être moins actif. Mais comme un chat normal se repose déjà 18 heures par jour, bien, quand il ne file pas, c'est bien dur de voir qu'il est moins actif. Mm. Donc, on sous-estime de beaucoup la douleur de nos félins. Parce mm. que, nous les humains, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. J'ai mal, j'ai mal à la tête. On le dit, on le verbalise. Pas les chats. Les chats, très peu non plus, mais quand même un peu plus que les chats. Mmh. Et la douleur aiguë, comme par exemple une patte cassée qui va engendrer des plaintes. Miao, de la... On va l'entendre. Oui, une douleur Et soudaine. Oui. Ben oui,
1: pas, quelque oui. Euh, pas quelque chose qui s'installe. Pas quelque chose qui s'installe tranquillement là, puis euh, auquel. Est-ce Est que est-ce que, Lucie, les animaux cachent leur douleur parce que dans la nature, ça ferait d'eux des proies? Est-ce que c'est comme un instinct de le cacher?
0: Oui, ben le, le chat il est à la fois proie et à la fois prédateur. Hein? Mm -hmm. C'est sûr que dans la nature, tu as avantage à ne pas trop montrer que tu as mal. Mais les humains aussi, hein, à une certaine époque, tu avais bien l'avantage à ne pas trop dire que tu avais mal non plus. Si mm -hmm. Tu ne voulais pas être sorti de la tribu. C'est parce que nous, on a du confort qu'on est capable de le dire. Mais il y a aussi le moyen d'expression. Tout, pour les chats, se verbalise par des gestes. Simple, la pupille, les moustaches, les hum. oreilles, la queue. Et ça, on n'est pas attentif à comprendre ça, nous, les humains. Et une des grandes, grandes douleurs des chats, c'est l'arthrose. Ah, ils peuvent faire Et de l'arthrose 20... comme les humains? Et 90 des chats de plus que 12 ans, 90 démontrent des signes d'arthrose clairs quand on prend des radiographies. Okay. Et quand on parle aux propriétaires, c'est seulement 4 des propriétaires qui vont avoir remarqué une douleur. Ça, ça veut dire que sur l'ensemble des chats du Québec, il y en a 40 c'est presque un sur deux, qui a de l'arthrose, qui en souffre. Et les propriétaires, pas parce qu'ils sont méchants, ne le voient pas, parce qu'on ne comprend pas leurs signes de douleur. Et un des signes qu'on peut voir, là, est quand on y prête attention, c'est par exemple de monter les escaliers une marche à la fois. Un chat, là, ça monte pas les escaliers, une marche à la fois. Toujours bien pressé de monter ça. Fait que monter une patte après l'autre, c'est un signe de douleur. Il faut être plus attentif chez les chats au changement d'habitude. Mm -hmm. Des fois, les gens vont me dire en consultation Oh, ça m'a pris 10 ans, mais là, j'ai réussi à y montrer, à plus sauter sur la table. Oh non, non. <rire> Ben non <rire> ouais, C'est parce qu'il veut, il est plus capable d'y aller. C'est ça, exactement, parce qu'il est plus capable. Et les gens pensent qu'ils ont enfin compris. Un chat, mmh. ça pense en trois dimensions. Ça saute sur les objets. C'est comme ça, ça. La vie d'un chat est vraiment en trois dimensions. Hein, ça veut aller dans les hauteurs. Donc, quand même, moi, je trouve ça épouvantable qu'on ait pratiquement un chat sur deux au Québec qui a de la douleur à côté, mmh. et seulement 4 des propriétaires qui voient que le chat souffre. Donc, il y a aussi un déni devant le fait que notre animal a mal. Parce qu'on l'aime. On veut pas que ce soit souffrant. On veut être des personnes qui en prennent bien soin. On veut que cet animal-là soit bien avec nous parce qu'on l'aime. Donc, entendre il y a de la douleur,
1: ben vite vite on se culpabilise. Ben non, il y a pas mal. Oh, mais en même temps, Lucie, je, je, puis c'est super là, que tu crois profondément <rire> la positivité de la nature humaine. Mais j'ai envie de te dire que ce déni là, souvent là, puis c'est ce que je vois passer un peu parfois sur les forums, sur les animaux dont on parle souvent toi et moi là, c'est du déni parce que les gens veulent pas aller chez le vétérinaire, ils veulent pas payer. Tu sais, puis se plaignent pas. Tu sais, ils il se plaignent pas, donc tu dois pas avoir si mal que ça. C'est ça, la, la façon de penser souvent. Ce pas juste parce qu'on fait du déni parce qu'on les aime, c'est parce que ça coûte cher.
0: Oui, mais je pense que pour continuer à aimer ma profession, j'ai besoin de voir l'humain comme positivement pour essayer de continuer à jouer en équipe avec mon monde. Mais oui. c'est sûr qu'il y a de ça. Il y a un gros refus d'admettre la douleur mm -hmm. chez l'animal. Mm -hmm. ben j'aimerais oui. ça, comme nos chats vivent plus vieux, j'aimerais ça qu'on commence à en prendre soin plus rapidement de cette douleur-là. Mm -hmm parce qu'on les garde jusqu'à 16 ans, facile, souvent plus. J'en ai, moi, des patients chats de plus de 20 ans. Mais ces animaux-là, c'est pas parce que tu es vieux que tu n'as pas envie qu'on prenne soin de toi. C'est comme des fois, on va discuter de choses puis les gens vont me dire, « Ah, oh, ben il est trop vieux, on ne veut pas faire ça. » Mais moi, j'espère que même quand je vais être vieille, oui. Je vais continuer à recevoir des soins et à pouvoir avoir le confort qu'on peut avoir quand on est vieux. Oui, parce que souvent
1: souvent les soins et la médication qui peut être prescrite pour, si on veut, rendre l'animal plus confortable va ajouter des années de vie à cet animal-là considérable. Oui, puis c'est pas juste ajouter
0: des années en médecine vétérinaire, on vise la qualité de vie. Ah, c'est Ça sert ça à quoi d'être vieux et d'être toujours juste couché? Parce que, imaginez de sauter en bas du lit, tu dis ça va faire trop mal. Je reste où ce que je suis. T'sais? Les chats, des fois, là aussi, ils vont avoir des, des changements au niveau d'élimination. Un chat qui a toujours été propre, là, les gens vont dire il fait pipi juste à côté de sa litère, Je comprends ah, pas. Ah ben oui. Ben, oui. Monter dans la litière, ça fait mal. Ou la litère est toute petite, il est plus capable, il est plus assez souple pour se retourner une fois qu'il est dedans. Il aurait besoin d'une grosse litère où est-ce qu'il peut se tourner confortablement. C'est pour ça qu'il choisit de faire pipi à côté. Lui, il voudrait bien continuer l'habitude qu'il a eu toute sa vie et de rentrer dans les l'État, mais ça fait mal. C'est cela on peut les soulager. C'est terrible. Y en a plein de... ben, détrice, hein? ben, dans ce sens où on fait un déni
1: pour les vieux humains. T'sais, on ne veut pas le savoir, ah oui. on ne veut pas le voir. Regarde tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD. Là. Quand oui. tu n'es plus un participant actif de la société, là, on s'en fout, on te là, ça ne nous dérange pas. Imagine pour les animaux. T'sais, qui sont encore oui. considérés comme des divans par bien du monde, là. Tu sais, on se dit, boire faim. il euh, y a 16 ans, là, une petite piqûre d'euthanasie, ça va être moins cher que des antidouleurs. C'est épouvantable, là, de se dire ça. Je pense pas ça, là. C'est pas ça que je dis. Mais il y a encore oui. cette façon de penser-là. puis je trouve ça le fun qu'on en parle aujourd'hui. Tu tu me dis arthrose. Euh, beaucoup oui. de chats en font. Je veux dire, peut-être si les gens le savaient, ils iraient, tu sais. Peut-être. Mais tu sais, l'agisme.
0: Des fois, hein, la façon dont on traite nos mmh. animaux, c'est aussi le reflet dont on vit mmh. dans notre société. Ben, c'est oui, vrai. Oui. C'est que juste, mais existe aussi chez l'animal. Puis on a euh, on a une panoplie de choses qu'on peut faire pour aider ces chats-là. Mmh. Ça part de la nourriture à des médicaments réellement, des anti-inflammatoires qui sont faits pour être utilisés sur du long terme. Puis c'est un sujet qui a été un petit peu discuté dans la presse dernièrement. C'est le fait qu'il va avoir bientôt, bientôt de disponible au Québec une thérapie monoclonale. Dans le fond, ça vaut, juste pour faire vite, ça va oui. être une injection une fois par mois qui arrive à s'accrocher sur un des transmetteurs de la douleur puis qui devient à ce moment-là comme un antigène que le corps va combattre lui-même. C'est des technologies qui existent aussi en médecine humaine pour plein, plein de choses. Hum. C'est rendu chez l'animal. En fait, au lieu de donner
1: de... Euh, une pilule par jour, c'est cette injection-là. Oui?
0: on va pouvoir avoir. Mais en attendant de l'avoir, on a d'autres solutions, mais les compagnies développent beaucoup de choses pour le bien-être animal, pour les animaux vieillissants. Mm. Des technologies qui existent en médecine humaine maintenant, qui vont être appliquées à la médecine Ce qui manque c'est une sensibilisation des propriétaires à la douleur que vit mm. cet animal-là. Puis je vous le dis, là, au Québec, presque un chat sur deux a des douleurs arthritiques. Mm. Fait on ne peut pas juste dire, non, il y a pas mal. Non, parce que quand on prend la peine de faire des radios, on la voit. Cette oui. douleur
1: Oui, puis hein? j'ai l'impression aussi que notre mentalité est en train de changer. Les animaux sont considérés là. Tu sais, je parlais bien émeubles, c'est une minorité de gens qui pensent comme ça. Ça existe encore, mais pour la majorité d'entre nous, ce sont des membres de notre famille. T'sais, on veut les garder oui. longtemps, on veut bien s'en occuper. Puis moi, il y a un mouvement que je trouve super intéressant en ce moment sur Instagram, Lucie. Euh, ça me fait penser à ça, le, le sujet de l'agisme <rire> chez les animaux. Euh, tu sais, souvent sur Instagram, on voit beaucoup de petits chiots. Hein, on voit euh, des animaux qui oui. sont jeunes. Tu sais, là, des chiens qui sont qui ont un peu l'âge vraiment soit, on voit que ce sont des animaux là de 2 3 ans maximum là. Euh, mais il y a tout un oui. courant sur Instagram de personnes qui ont commencé à montrer leurs vieux chiens, leurs vieux chats oui. <rire> de dire regardez, ils sont beaux aussi. puis la vie avec oui. un animal, c'est long, ça, ça dure longtemps. Et voici ce à quoi ça ressemble un chien de 16 ans avec une cataracte, mettons. Je trouve ça formidable.
0: oui mais tu as vu ma page Facebook, toi tu me suis, sur le Lucie et oui. à chaque jour, on fait un post poste. Ben, il suffit qu'on mette une photo d'un animal plus âgé pour qu'on obtienne moins de likes, moins de gens vont lire l'article. C'est fou, parce qu'être médecin vétérinaire, c'est vouloir les garder confortables mm. toute leur vie, y compris pendant leur vieillesse. Mm. Donc, on a un gros, gros changement à faire. puis En plus, il faut changer cette mentalité-là qu'on a l'animal juste pendant qu'il est cute puis chiot. Mm. Ben non, parce que Peut-être que tu vas le trouver moins beau là, au niveau Instagram quand tu vas être adulte. Mais non, mais tu l'aimes, la tu veux juste beau. Mais c'est ça, imagines tu imagines la relation que tu as développée avec cet animal-là. C'est c'est mm. puissant, en fait. Que, oui, il faut rester attentif à leurs signes de douleur, pis faut pas te mettre dans la tête que c'est normal qu'il ait mal parce qu'il est vieux. Mm. Non. La vieillesse n'est pas associée avec la douleur. Non, non, la vieillesse, c'est pas une maladie, ouais. c'est un état. Il y a
1: de la médication, puis il y a aussi toutes sortes d'autres traitements. Là. Il y a de l'acupuncture, il y a de l'ostéopathie. Oui. Tout ça, ça existe pour les animaux aussi. Là. Si on veut payer, c'est disponible. ça, ça
0: existe.
1: Bon. Oui. <rire> tu nous feras peut-être une chronique sur les médecines dites douces euh, dont je vais on vous peut en faire une... Une non mais
0: plaisir, hein.
1: ben attends c'est c'est une joke parce que tu sais moi quand j'ai comme ben tu le feras <rire> mais quand j'ai commencé à, à travailler dans les médias j'avais une chronique dans le magazine animal où je donnais des conseils entre guillemets sur des façons plus naturelles de prendre soin des animaux bon je te dis pas que ce que j'ai dit c'était toujours scientifiquement très valable mais c'était très très nouveau à l'époque mais maintenant c'est rendu très très développé il y a de l'hydrothérapie il y a toutes sortes d'affaires euh, mais est-ce ouais. que les gens sont prêts à aller là tu ça c'est c'est la question quand même qu'il faut se poser. Ben,
0: moi aussi, j'écris dans le magazine animal que tu dis, <rire> tu euh, oui, la thérapie, la médecine douce, elle peut être utilisée en combinaison avec la médecine traditionnelle. C'est un ajout dans certaines choses. Mais encore là, il faut savoir mettre des balises. C'est ben, ça. C'est ben, un bon quoi.
1: sujet. Mais Tu nous en reparleras parce que j'imagine qu'il doit y avoir des charlatans aussi à ce niveau-là. Il y a une personne qui écrit un livre. Elle dit, moi, je suis une médium, puis je communique avec les animaux. Là, Lucie, je débarque quand
0: c'est rendu ça. Là. Mais bon, on en reparlera. Oui. Merci beaucoup. Aïe bonne semaine